1: ¡Hola, hola, hola, gente! Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que molestan. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Yo estoy grabándoles en Núñez. Ya no recuerdo si este es el primer episodio que estoy grabando acá. Estoy tan perdida. Estuve dando tantas vueltas. Creería que sí. Yo siento que es el primer episodio que estoy grabando desde estos lados. Eh, Hoy les tengo un... Episodio muy bueno, sobre todo porque fue recontra Archimega, súper inesperado. De hecho, todo surgió porque el otro día en las historias de Instagram de las madres eh, empezaron ustedes a contarme historias de de cosas que no le han costado a sus madres solamente para no infartarlas. Eh, Y hubo una chica que me escribió algo que me llamó la atención. Entré a su perfil y me volví loca porque dije, ay por Dios, esta piba necesito conocerla. Así que le escribí, che, boluda, me encantaría tenerte en mi podcast, bla, 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 la flaca se copó. ¿Y cuando podés? Bueno, mañana. Ay, yo también. Bueno, listo, y grabamos el episodio hoy. O sea, la verdad, me encantó porque fue justo, nada, de un día para el otro, que en general me suele pasar lo contrario. Me suele pasar de que contactar a alguien y que lo terminemos grabando como un mes después por esto de que igual... O sea, súper entendible. En general, andamos en distintos usos horarios. O bueno, la gente trabaja y hace cosas. Entonces, a veces lleva mucho tiempo poder eh, coordinar horarios. Pero bueno, con Sara, la verdad que. Bueno, acá, spoileando. Estoy... Hablemos con una Sara. Ya está. Le voy a decir eso porque se me escapó. No era la idea. Pero bueno, puede haber mil millones de Saras viajeras. Es una Sara que tiene un Instagram. No, no le voy a contar más nada. Ustedes escuchen el episodio que sigue que hablamos un montón de todo lo que hace y estuvo buenísimo porque más allá de que obviamente es una mujer viajera que viaja sola eh, que es más o menos el común de todas las personas que estuve sacando últimamente acá en el podcast igual eh, ella se caracteriza por hacer viajes con un que van un poco más allá primero que está en países súper random eh, que no es el común de lo que hace la gente pero aparte ella le mete la, la cuota solidaria porque siente que, que necesita darle algo extra a los viajes, también Algo así como devolver un poco eh, de todo lo que a ella le han han dado los viajes y conocer a las personas y demás. Eh, Dicho eso, yo les cuento que estoy en Buenos Aires, eh, sigo acá porque se vienen presentaciones de mi librito. Así que si andan por Buenos Aires, eh, sepan que... Bueno, yo en este momento estoy en Núñez. Así que si quieren pasar a buscar su libro por acá, obviamente son más que bienvenidos si no, podemos coordinar horarios de entrega y lugar de entrega. En general, suelo andar también mucho por Almagro, Palermo y Recoleta. Pero bueno, podemos coordinar ahí. Si necesitan, podemos ver cómo lo hacemos. Y les recuerdo que el jueves 11 de noviembre es la presentación oficial eh, de mi libro. Y nada, estoy un poco nervioso, no lo voy a negar. Es la primera vez que hago esto. Deseo morir en realidad. Pero bueno, estoy viendo si puedo tramitar otra presentación. Eh, para el día de mi cumpleaños, que en realidad es el 17 de noviembre, que creo que cae miércoles de la siguiente semana. Así que eso estaría buenísimo, así de paso celebro cumpleaños también, pero bueno, eso está, está por verse. Pero sí o sí se me agendan todos el jueves 11 de noviembre, que es la presentación oficial, la primera. Eh, el tema es que hay un aforo limitado, obviamente, y es de 35 personas. Así que yo estimo que, por favor, haya más gente interesada que 35, así que por eso estoy gestionando una segunda fecha aparte. No solo porque es mi cumpleaños, sino porque creo que capaz 35 somos muy poquitos, pero bueno, vamos a ver. Eh, Dicho eso, también les recuerdo, por favor, que el lunes, ya les digo, porque me tengo que volver a fijar la fecha del taller... Acá. El lunes 15 de noviembre se va a lanzar la primera edición primaverística de mi taller... Un viaje al más acá es el taller de escritura introspectiva contra el Auto boicot que fue un éxito. El año pasado, la verdad que. Nada, fue un éxito mucho más del que esperaba. No lo podía creer. Pero obviamente es un tema que nos afecta a muchas personas. Así que tenía un poco de lógica. Eh, y lo, voy a lanzar la preventa la semana, la primera semana de noviembre, que es la semana del Cyber Monday. Eh, así que probablemente el lunes, martes, miércoles haya un super descuento para el taller. Así que no se olviden, sepan que hay una lista de espera y esa gente va a tener prioridad porque también el taller tiene cupos limitados porque si no me vuelvo loca. Así que nada, tengan presente esas fechitas. Eh, creo que eso es todo lo que tengo para decirles. Cualquier cosa sabe que me encuentran en las redes sociales como arroba tt round the world, o me escriben por mail tt round the world También tengo mail del podcast en todo caso si les pinta historias que molestan Ay, ah, acuérdense que también me pueden invitar cafecitos, birritas, todos esos links van a estar dejados abajo. Y dicho esto, les dejo con Sara. Hola gente, muy bienvenidos otra vez a un nuevo episodio de Historias que Molestan. En este momento estoy acompañada de una mujercita española que literal encontré hace dos días cuando, no sé si se acuerdan o si me siguen en Instagram, vieron que celebrando el Día de la Madre, por lo menos acá en Argentina, subió una historia diciendo algo como, pobre mi madre que me banca en este tema de los viajes. Y no sé quién empezó a decir una mentira que le dijo a su madre como para ocultar información. Y ahí dije, ay, bueno, qué divertido esto porque es real que, sobre todo siendo mujeres, eh, sabemos que a veces hay cosas, creo que empatizamos un poco más con nuestras pobres madres y hay cosas que de verdad, por más que nos muramos por contar porque después pues termina siendo una anécdota divertida, a veces preferimos, por él, por la salud mental de nuestras propias madres, ocultar esta información. Y en uno de esos mensajes me llegó el mensaje de dicha señorita, que decía algo como, ehm, te cuento la última, acabo de cruzar la cadena montañosa de los Pirineos sola. Durante la aventura tenía que tener cuidado de hablar en plural cuando escribía a mi madre, porque para ella iba acompañada de un amigo inventado llamado Jordi, lo cual me hizo estallar de risa. Porque yo nunca he inventado amigos con nombres. Eso ya me pareció fantástico. Pero sí he hablado mucho en plural. Sí, acá estamos con las chicas, no sé qué. Y en realidad estaba yo sola. Pero era como, bueno, sabemos que a nuestras madres esto nos deja tranquilas. Las deja tranquilas. Así que, bueno, me reí mucho con este mensaje que me había llegado. Y me metí al perfil porque dije, esta chica tiene una foto copada. Estamos hablando de Sara Bielba. Me meto a su perfil, aventuras compartidas en Instagram. Y, claro, no. Dije, esta piba, por favor, tiene unas fotos espectaculares, eh, dijo que está renacida en el Himalaya, yo estuve en Nepal prepandemia y la verdad que fue un país impresionante en que no tuve mucho, la verdad, no tenía mucho la cabeza para, para entenderlo del todo porque estaba en el medio escribiendo el, el libro de Irán, así que es una, una pendiente volver a Nepal. Pero hablando de Sara, dije, esta chica, por favor, necesito hablar con ella, así que le escribí, le dije, che, necesito tenerte en mi podcast. La placa. me dijo, bueno, sí. Y estamos acá grabando. Sara, ¿estás del otro lado?
2: Hola, Angie. Estoy aquí y estoy encantadísima de estar contigo. Me estaba riendo un montón de lo de, otra vez, recordando lo de de contar esas mentirijillas piadosas a las madres. Y y es que sí, es que es un poco por, por su salud mental, y, y por la nuestra, ¿no? En parte, porque yo lo, yo lo decía, digo, bastante tengo con preocuparme de, de sobrevivir como para tener que, que estar pensando ¿no? continuamente en, en la preocupación de, de nuestras madres, pero bueno, lo hacemos porque las queremos un montón, no por otra cosa. <risa> pero me encanta que llegaste
1: al nivel de hasta ponerle nombre a tu amigo. No, no,
2: es que... Es que mi madre es muy lista y me empezó a hacer preguntas, me tuve que, o sea, tenía que tener interiorizado hasta qué se dedicaba. Me dice, ¿pero cómo puede ser? ¿Pero Jordi de qué trabaja para que te pueda acompañar durante un mes y medio tal? Y yo, mamá, pues es marinero, los marineros trabajan medio año y tienen medio año libre, o sea, me monté toda la historia. Para <risa> <risa>
1: <risa> <risa> poder creerme la vida también Era otro <risa> viajero. <risa>
2: Pues igual sí, pero yo qué sé, ¿sabes? Eh, como, como se suponía que ya era un amigo mío de antes y yo ya había estado trabajando también en un barco y tal, dije mira, le, le conocí ahí en el barco y, y ya está, ¿sabes? Porque si no, si no me, me pilla muy fácilmente y al final me pilló, pero porque me entrevistaron de la radio de mi pueblo y lo escuchó por ahí, ¿eh? Si no, no me habría pillado.
1: Claro. <risa> Jordi el marilero, me muero mejor. <risa> Ay, bueno. bueno, por el momento la mantuvo otra. Yo voy a implementarlo. En algún momento viajaré con Jordi el Marinero también. Ver, ¿también <risa> bueno, Sara, contame. Yo, la verdad, no sé nada de tu vida más que lo que te pude eh, chumear ahí en Instagram. Así que yo quiero que me cuentes absolutamente todo. ¿Quién sos? ¿De dónde saliste? ¿A dónde estás en este momento? ¿A dónde vas?
2: Bueno, pues yo, bueno, como has dicho, me llamo Sara, Sara Bielba, y eh, en realidad yo soy veterinaria, ¿vale? Eh, bueno, esto, os, os hablo, os hablo desde, desde España, desde que empezó la pandemia no, no he salido de, de aquí. Eh, pero bueno, os cuento un poquito mi historia. Yo trabajé de veterinaria durante unos cuantos años. Eh, y la, el último trabajo que tuve pues, fue un, un trabajo de veterinaria ahí en, en Barcelona. ¿no? En teoría pues, eh, estaba súper contenta, era lo que había sido mi aspiración ¿no? eh, casi toda la vida. Pero llegó un momento en el que me di cuenta de que, de que eso no me hacía feliz, ¿no? Los sueños cambian, eso es una realidad y, y no hay por qué frustrarse, ¿no? No hay por qué frustrarse con eso, de decir, jope, yo he querido esto toda mi vida y ahora porque quiero otra cosa? Pues es que es normal, evolucionamos como personas y ya está. Y sí que es verdad que gracias a ese trabajo, porque trabajaba en horario de urgencias y hacía muchas, muchas horas, pero luego tenía muchos, muchos días libres, pues puede viajar un montón. Y ya sabes cómo es esto, que cada vez engancha más y más, cada vez quieres ir al lugar más remoto, al, al más raro y quedarte ahí viviendo con los nómadas de donde sea, pues mucho tiempo, ¿no? Y sobre todo sin una fecha concreta de vuelta que te marque el, el ritmo al que tengas que viajar. Entonces, pues en 2018 decidí tirarme a la piscina, como quien dice, y dejar mi trabajo como veterinaria pues para, para viajar, ¿no? Sin, sin billete de vuelta. Y yo siempre digo, pues, que eso, que el destino me llevó al al Himalaya casi de casualidad, porque yo tenía otros destinos antes en mente. Yo tenía pensado atravesar Siberia, pero bueno, lo tuve que cancelar. Entonces ya llegó la primavera y en primavera ya no quería ir para allá. Y empecé a mirar un poco Nepal y, y la zona del Himalaya indio. Y me llamó mucho la atención porque vi que como que todo el mundo iba a la misma zona, ¿no? En Nepal es como que todo el mundo va a la zona de Everest, a la zona de Annapurna y dije, no puede ser, investigando un poco sobre las etnias del país y tal, digo, aquí hay mucha tela, o sea, aquí hay muchas zonas de este país que no va a nadie y que estoy segura de que tiene un potencial cultural brutal y, y así fue. Realmente. Eh, también un, la gente piensa que pues que se viaja a Nepal únicamente por las montañas no y, y no tiene por qué ser así. Hablamos de pues eso lo que te decía de la cultura. Y luego también el hecho de ser veterinaria también me hace pues querer, eh, querer enfocar un poco los viajes también o al menos una parte de ellos al tema de la fauna salvaje. no Entonces estuve mirando y vi que en Nepal eh, se podía ver al tigre de Bengala en libertad y entonces fue un poco pues lo que lo que yo iba buscando, ¿no? Yo no había hecho montaña en mi vida antes de ir al Himalaya Ay, y eso que soy de una <ríe> y eso que soy de una zona de, de montaña aquí en España, pero nunca había hecho montaña, o sea que no iba por ese motivo. Que luego sí que es verdad que una vez allí, una vez estás en el, en el Himalaya, pues te enamoras de las montañas y la verdad que, que ahora es que no, no puedo vivir sin ellas, pero un poco el motivo que me llevó allí pues fue eso, buscar al tigre de bengala y también sabía que por la zona estaba el leopardo de las nieves y demás y fui pues a ver, y al tigre de bengala sí, lo he visto dos veces, lo he visto dos veces y es de las experiencias más increíbles de mi vida, o sea, de verdad que que no hay palabras, no hay palabras para describirlo, es que ver fauna salvaje en libertad, es increíble. Sí, sí, estuve en la parte de selva de Nepal, eh, pero no en la zona, no en el parque este que suele ir la gente, que está cerca de Kathmandu, que es Chitwan. yo me fui a la zona del suroeste, que es una zona bastante alejada está como a un día en autobús de katmandú o de Pokhara y lo que hice allí fue un workaway que supongo que la gente más o menos lo conoce que es lo de intercambiar eh, alojamiento y comida a cambio de trabajo y estuve allí unas cuantas semanas y viví como si viviera en el cuento del libro de la selva tal cual o sea literal Ay, qué entonces lindo. sí sí precioso precioso en un pueblecito que se llama Takudara y es que en todo el tiempo que estuve allí no encontré ni un solo turista. Es que es, es heavy, ¿eh? Pero a nada que te sales de, las, de lo turístico, o sea, de las rutas que hace todo el mundo, es que puedes encontrar maravillas. Y estuve, y estuve allí encantada. De hecho, es que son como, son como mi familia también, la gente de allí, del pueblo. He vuelto otras veces y cuando me vienen a aparecer es como, pero ¿qué haces aquí? Pero qué alegría. Y no, es, es una maravilla. Lo pasé mal también porque me entraron unas fiebres fuertes, pero yo cabezota de mí, dije, yo de aquí no me voy, no me voy, no me voy, no me voy a un hospital y no me voy a ninguna parte hasta que no vea el tiro de Bengala. Claro. Entonces, claro, te imagínate la emoción, ¿no?, de verlo. La primera vez que lo intenté no lo vi, que me frustré un montón, me puse a llorar, en plan jobar. después de que he venido a Nepal a buscarlo, que encima estaba aquí mala, con varios días de fiebre, tal, y no lo voy a conseguir... Y entonces descansé un par de días y volví a intentarlo. Y ahí sí que lo ahí sí que lo vi y fue súper emocionante. Muy emocionante.
1: ¡Ay, qué lindo! <risa> Igual me quedó una pregunta, no te quería interrumpir, pero me quedó una pregunta del principio, del inicio de todo, en realidad.
2: ¡Ay, vale! ¿Qué, qué, qué,
1: ¿Cómo es trabajar urgencia veterinaria? O sea, yo llorás todos los días, ¿qué te cae? ¿Un perro moribundo...?
2: Es muy duro, es muy, muy duro. Es muy duro, o sea, psicológicamente es muy duro. Yo hacía turnos además de unas 28 horas a veces, no todos los días, pero llegaba a hacer turnos de 28 horas en las que estaba yo sola simplemente con una auxiliar de veterinaria, ¿no? Entonces todo lo que viniera era responsabilidad mía, ¿no? Entonces yo me encontraba en situaciones de, es es muy mala suerte, pero puede pasar, de llegarme dos animales Muriéndose y tener que decidir a cuál salvar, ¿no? De pensar en un segundo quién tiene más posibilidades de sobrevivir y ayudar a a ese animal. Iba a decir a esa persona, es que casi. Pero. Pero sí, o sea, es, es un trabajo muy duro, muy, muy duro, que por lo menos aquí en España está muy poco valorado. No, no sé, no sé, eh, como que a los médicos les tienen mucha mucha estima y a los veterinarios muchas veces nos tratan como si fuéramos yo que sé. Y, y es duro por eso a nivel psicológico, porque veterinaria no es cachorros y mariposas, ¿sabes? No, es ver no, cosas por eso. muy, es es que ver cosas muy duras, bien, sí.
1: Siendo médico, es no sé, yo creo que me rompe, tipo, llega alguien con la pata quebrada y, bueno, no sé, pero tipo, llega un perrito y, no sé, me desarmo. Aparte me imagino yeah. capaz la familia que llega con, o sea, tenés que lidiar con el perro y también con el humano que está ahí todo triste por su perro. Claro, que y es terribles. que... Pa-
2: Sí, Ay. sí, y es que muchas personas, es que por su perro, por su gato, vamos, sienten más que, que por muchas personas, ¿no? Entonces, sí que sí que es duro. Luego también es gratificante eh, cuando consigues, claro. cuando los resultados son buenos y eh, obviamente… El, el, y ellos te lo agradecen, se nota que, que los animales entienden que les estás ayudando, ¿sabes? Entonces, es muy gratificante también, pero es muy duro psicológicamente. O sea, al, no, yo creo que este estudio es a nivel de España, no lo sé si es a nivel mundial, pero decían que era la profesión con más eh, suicidios. O sea, que imagínate lo duro que es psicológicamente. Veterinaria, bueno. sí, sí.
0: Hmm.
1: ¿Y cuál, cuál sí, sí. fue tu, como tu mejor momento? O así una que, que salvaste, que capaz pensaste que no, que no ibas a poder... O así como cuando viste a la familia más feliz.
2: Bueno, es que los animales son increíbles ¿eh? y, y por eso nunca hay que tirar la toalla con ellos porque son más fuertes que nosotros. Yo he visto animales eh, llegar atropellados y al día siguiente estar, estar tan a gusto ¿no? y poder marcharse a su casa. Entonces, sobre todo, eh, no recuerdo ninguno en concreto porque es que he visto muchos, muchos animales, pero bueno... Eh, sobre todo pues cuando viene gente muy mayor, ¿no? eh, abuelitas, abuelitos, que, que entiendes que para ellos su perro es su vida, literalmente es lo que, lo que les da un sentido. Cuando ves que, que consigues que salgan adelante, ¿no? eh, eso yo creo que es lo, es lo más bonito, porque esas personas de verdad que, que son uno con, con esos animales y solo por esos momentos ya te digo que merecía, merecía la pena todo el esfuerzo sí, y claro. todos los lloros y todo... Sí.
1: Ay, me imagino, sí, todos los días llorando. Dios no, mía. sí, sí. Al final, al final, te haces,
2: al final te haces, te haces, dura en ese sentido. Aprendes a relativizar, ¿no? Porque si no es que te, sí que te come psicológicamente. Pero, pero bueno, te vas acostumbrando tanto a lo bueno como a lo malo. Sí, sí. sí.
1: Ay, sí, perdón, te, este, se suponía que teníamos que hablar de viaje, pero la verdad que, me, me, cuando, que, que no tenía ni idea de que eras veterinaria, yo soy rechumbo o sea, a mí me encanta saber todo, absolutamente todo, eh, así que bueno, me quería sacar esa duda, pero bueno, nada, te admiro, la verdad que, que ni, ni imagino lo fuerte que debe ser eso, o sea, yo literal veo un perro rengueando y ya me pongo mal y que, que te caiga ahí, tenga que ponerte mental, es decir, tengo que toca hacer algo para salvarlo de ser impresionante. Así que te admiro un montón. Eh, pero, pero bueno, volvamos al tema viaje porque ya <ríe> llorando en el ya podio. Ya me estoy imaginando toda la situación y ya me pongo mal. Eh, volvamos al tema viaje para repuntar esto. Eh, ¿Cómo fue igual que, que tuviste esta sensación de decir, bueno, renuncio y me voy a viajar? Porque uno puede, o sea, hay un montón de gente, ¿no?, que que busca capaz un trabajo que aunque sea, no sé, le dé dos meses de vacaciones y ya con esos dos meses suficiente. Pero vos me dijiste que saliste con tu, sin el billete de vuelta. Así sí. que, ¿cómo fue esa decisión o por qué?
2: Bueno, yo creo que el viaje que más me hizo clic en la cabeza fue que fue en 2018 también, fue cuando viajé a Kirguistán, que estuve nada simplemente durante las vacaciones uno, unas dos semanas y fue un país que me marcó porque... No, es un país en el que no vas a visitar nada en concreto, ¿no? Simplemente vas a vivir el país, a, a ser uno más. Estuve pues, cabalgando por las estepas con los nómadas y, y ahí fue cuando dije, es que no quiero sí, irme si mañana.
1: Sara sí. te amo, porque es como siempre me tiras una que es ¿de dónde sale? ¿Por qué fuiste a pues Kirguistán?
2: ¿Por qué? Pues mira, que a Kirguistán fui con unos amigos, ahí no fui sola. Eh, y fuimos coincidiendo con los Juegos Mundiales de los Nómadas que, que es una no. pasada la verdad sí, 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 fue una experiencia increíble, entonces aprovechamos que estaba que es, es un festival que es, se da cada dos años y era. siempre se había hecho en Kirguistán lo que pasa es que después, como se iba a ir rotando por distintos países, creo que el próximo era Turquía y demás. Entonces, como era la última vez que, en principio, se iba a hacer en Kirguistán en mucho tiempo, dijimos, Va, tenemos que ir tenemos que ir a ver esto. Y fue increíble, hacían eh, caza con águilas, eh, luchas a caballo, eh, tiro con arco, ¿no? O sea, muy, muy medieval. Wow. Y fue como viajar en el tiempo, es que ese viaje me, me explotó la cabeza, sobre todo porque... Eh, bueno, a mí cada vez me, me atraían más los, ya no solo los países, porque es que ya no, no me gusta hablar solo de países, sino los destinos de los que menos idea tenemos, ¿no? Esos que te hacen plantearte todo y que, y que suponen un, un choque muy, muy bestia, ¿no? Y Kirguistán era uno de ellos y decías, es que no sé, ahora porque... porque a la hora de, de ir para allá, pues me puse a investigar un poco, pero antes yo no sabía ni dónde estaba en el mapa, ni, ni nada de la cultura de allí. Entonces, pues ya desde hace tiempo es como que me interesan mucho ese tipo de destinos, ¿no? También estuve ese año en Palestina, un poquito saliéndome de, de lo habitual, vamos, un poco a tu modo también, que sí que te gusta mucho claro. ese, Ay, ese pero tipo para, para. de destinos. Por Dime. favor, deja
1: de, tirarme, deja de tirarme de punta que no sé para dónde, dónde salir preguntándote cosas. Pará, quedémonos en Kirguistán. Yo ahora tengo Palestina en la cabeza, pero pará, pará. Vale. Porque ya no puedo contar <risas> la información, por favor. Eh, entonces vas a Kirguistán con tus amigos al Mundial de los Nómades. O sea, sí. a los Juegos Olímpicos, básicamente, de los Nómades. Pinto. Sí. Y ahí ese viaje te marcó.
2: Sí, ahí me di cuenta de que, de que yo no, no necesitaba viajar a un ritmo mucho más lento, porque para beberte de esas culturas necesitas pasar mucho tiempo, ahí eh, turísticamente está cero... Pero avanzado, quiero decir, logísticamente es muy difícil viajar por estos países, entonces necesitas mucho tiempo para, para descubrir estos destinos. Y, jef, y yo me tengo que volver ahora a mi casa, a Barcelona, eh, con todo el caos de la ciudad, después de estar aquí salvajemente, que al final es como volver a la esencia de, del ser humano, no eh, estar en estos países, digo, es que yo me pasaría el día aquí con los nómadas haciendo queso y cabalgando de arriba para abajo y ya está, o sea, viviendo con lo básico y lo simple. Y entonces ahí dije, es que a mí esto es lo que me hace feliz y y la vida, de verdad, que que parece que lo sabemos, pero mucha gente no lo interioriza, es que la vida son dos días literal. Y dije, yo no voy a a quedarme con espinitas. Eh, Sí que es verdad que yo ya dejé el trabajo un poco con la idea de la posibilidad de montar, o sea, de hacer de los viajes mi, mi propio proyecto de vida también, ¿no? de conseguir ganarme la vida a través de los viajes. No simplemente lo tenía en mente como, ala, lo dejo y año sabático y ya volveré a trabajar de otra cosa. sino Ya tenía yo un poco en mente pues, el, el organizar viajes de aventura ¿no? y, y poder llevar a la gente conmigo a este tipo de destinos que ya te digo que como son un poco complicados, pues yo, yo entiendo que, que no todo el mundo es capaz de, de viajar por libre, ¿no? Por estos sitios. Entonces, por eso yo creo que ese viaje fue el que más me hizo clic en ese sentido y, y cuando dejé el trabajo, la verdad que lo tenía lo tenía clarísimo. O sea, confiaba plenamente en que todo iba a ir bien y así fue.
1: Y así fue, sí, sí, sí. Bueno, para. entonces ahora contame de Palestina. ¿O qué, o qué, no, para qué hiciste en el medio, porque seguro hay otra cosa, ahí medio rara en el medio.
2: Entonces, no,
1: justo, justo entre de, Kirguistán. De... Entre. Ah, en... sí. Sí,
2: así bien. Me... Ay, no, no te he escuchado lo que me has dicho ahora, se ha eh,
1: Entre Kirguistán y Palestina, ¿Qué pasó?
2: Eh, Nada, justo coincidieron que fueron los dos viajes seguidos que hice. Entre medias que pasó, pues nada, volví a a mi trabajo, eh, ya un poco con esta idea en la cabeza, y dije, bueno, antes antes de dejarlo definitivamente, voy a aprovechar las últimas vacaciones que me quedan, pues para para ir a otro otro destino, para despejar un poco la mente, ¿no? Y asegurarme 100% de de que esto es lo que quiero. Y elegí, bueno, elegí Israel y Palestina por la época del año que era, que era noviembre, y. Y no sé, siempre es un destino que me, que me atrajo muchísimo. Yo tenía claro que no quería ir solo a la parte de Israel, que yo quería ver toda la zona, no quería entrar también en, en Palestina y fue un acierto total. O sea, es un, es un viaje que todo el mundo debería de hacer alguna vez en la vida, ¿no? porque históricamente es brutal, pero sobre todo para entender realmente lo que está pasando allí, que es de las cosas más bizarras, por no decir la más bizarra que he visto en toda mi vida. ¿no? O sea, cómo puede estar pasando eso, allí me, me, pareció, me pareció terrible. Yo estuve además eh, conviviendo ¿no? con unos palestinos, me quedé a dormir con ellos en la tienda de campaña, veías que la gente súper culta, había un chaval que, que había estudiado historia de la filología inglesa, que te hablaba de Shakespeare, de lo mucho que le apasionaba y, y ver que no podía ir más allá de, de un puñetero muro, ¿no? Y a mí se me rompía el corazón, la verdad, y, y cada vez pues también me di cuenta de que los viajes quería también enfocarlos o, o al menos que incluyeran una parte solidaria no de compromiso social porque al final se nos llena la boca muchas veces con que somos ciudadanos del mundo pero creo que, que le debemos al mundo también no intentar impartir un poquito de, de justicia y también ese viaje me marcó en ese sentido. Es decir yo El hecho de, de viajar también tiene que servir para que seamos la voz de todos aquellos ¿no? que, que por desgracia no tienen voz más allá de más allá de, de las fronteras ¿no? y, y sí la verdad que es un, un viaje también que me marcó muchísimo
1: impresionante ¿te fue fácil entrar como turista?
2: sí la verdad que lo que hice fue alquilar un coche eh, Ajá normalmente te recomiendan que no entres con el coche a, a la zona de Palestina porque el seguro no te cubre si te pasa algo allí, pero yo pensé, malo será que me pase algo, como siempre hay un, un mínimo riesgo que hay que que hay que asumir, ¿no? pero no, no hay ningún problema, Palestina es súper segura, súper, súper segura, no tuve ningún problema, es que además no te das cuenta de cuando estás en un sitio o en otro, muchas veces nos imaginamos como Palestina pues como si fuera un una provincia, no digamos, pero que va para nada, son como son como islas dentro del territorio, de hecho es que ellos lo llaman, o sea, se llaman territorio A, territorio B y territorio C, en función de si está eh, controlado por el gobierno palestino, el gobierno israelí o un poco mezcla, o sea, es que es una locura, tú no te das cuenta, wow. de repente encuentras un, car- un cartel que te vas por la carretera y un cartel que te dice, estás entrando en el área A, si eres israelí, israelí peligro de muerte. Y tú continúas la carretera, no. pero es que realmente no notas ningún cambio, ¿sabes? Ningún. O sea, es que es ridículo. <risa> es, 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 eh, es una distopía. O sea, la palabra es distopía, total.
1: ¿Y qué, qué opina la gente con la que estuviste hablando? O sea, ¿las opiniones en general eh, más o menos opinan todo lo mismo? ¿O te has encontrado sí. con, con gente que está a favor, que gente en contra?
2: Bueno, sí que he conocido. O sea, el pensamiento general. Eh, sobre todo los palestinos, eh, es de que, que al final el, el problema está en los de arriba, ¿no? que no llegan a un acuerdo y es la gente de a pie la que paga por todo esto. Yo he visto... O sea, yo he conocido israelíes que tenían amigos palestinos y estuvimos ahí todos juntos, eh, tranquilamente, conviviendo, cenando y, y ellos lo decían. ¿no? Y, y de hecho, pues eso tuve la oportunidad de conocer a unos cuantos israelíes porque ellos cuando cumplen, creo que es cuando cumplen la mayoría de edad, pues tienen que entrar en el ejército y sí que es verdad que ahí te hacen un poco, no quiero decir lavado de cerebro, pero como que te lo meten muy mucho ¿no? el tema de, de tu país y demás, de protegerlo. Y yo sé que conocí a alguno que pues que reconoce que hizo barbaridades y que cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, eh, pues tienen hasta un poco de trauma de decir, Dios mío, ¿qué estamos haciendo? Y que ahora están totalmente en la posición contraria, ¿no? Y que están luchando por, por conseguir la paz. Y, y eso es un poco esperanzador. Es duro porque es un, es un conflicto que lleva mucho tiempo eh, ya, ¿no? Que, que, que empezó hace mucho tiempo y, y es complicado que termine. Pero, pero, bueno, yo sí que veo un poco de luz por eso, porque al final sí que hay gente que cree en, en la paz, ¿no? Y que entiende que son todos amigos y que, y que son iguales. O sea, que no, no, no hay una razón de peso para, para tener esta confrontación. Pero sí, es, es complicado.
1: Hoy me imagino, sí, que te va a haber súper marcado. Y, bueno, y ¿cómo fue entonces que, que, que te empezaste a organizar para hacer viaje solidario, que, re, que fue lo, de hecho lo que estabas haciendo en los Pirineos, ¿no? Algo así me dijiste.
2: Contándome. Sí, eh, sí eh, ahora lo de, bueno, os cuento un poquito eso, lo de en qué consistía la travesía, tri, eh, la travesía transpirenaica, que es la que acabo de terminar ahora, es una ruta que atraviesa toda la cadena montañosa de los Pirineos, en mi caso lo hice desde el oeste hasta el este, o sea, desde el País Vasco hasta Cataluña y son 865 kilómetros, me salieron a mí al final, eh, en total, de montaña, estuve un mes y medio, ahí perdían las montañas a lo salvaje, y yo era una idea que ya tenía en la, en la cabeza desde hace tiempo, pero tengo que decir que me daba respeto, me daba mucho respeto, porque yo he viajado mucho sola, pero una cosa es viajar sola y otra cosa es estar sola en la montaña, ¿no? y tampoco soy montañera experta, ya te dije antes que que yo no había hecho montaña en mi vida hasta ir a Nepal. Ahí empecé a engancharme, pero realmente no hace tanto tiempo ¿no? que empecé a hacer montañismo. Entonces era un reto muy muy bestia y, y yo tenía mis dudas. Y entonces dije, tengo que convertirlo esto en, o sea, tengo que encontrar un porqué potente para, para lanzarme no hacia, hacia adelante, para lanzarme a hacerlo. Y por eso pensé en convertirlo en un proyecto solidario y creé la campaña Kilómetros por Nepal. Un poco a modo simbólico lo hice pues, eh, para animar a la gente y, y lo hacía a modo de que el objetivo mínimo tenía que ser por cada kilómetro que yo caminara conseguir un, un euro, ¿no? para ayudar a una ONG local de allí de Nepal, que yo conozco, que se encargaba sobre todo, tienen distintos proyectos, pero bueno, uno de ellos era el ayudar a las zonas rurales de Nepal ...para hacer frente a a la pandemia... ...tanto en reparto de material sanitario básico... ...de los hospitales de estas zonas... ...y también reparto de alimentos... ...pues a todas las familias que se han visto muy afectadas... porque, ...porque allí lo están pasando realmente mal... ...la verdad sobre todo desde que empezó la cepa de India... Eh, la gente, pues es que ya no solo de COVID, pero es que se mueren de hambre porque no pueden trabajar entonces eso fue mi, mi motivación no para, para lanzarme a ello y, de, y decir, pues si en algún momento las estoy pasando canutas en la montaña ser consciente de que lo estoy haciendo por una buena causa no y, y tener un motivo potente para no rendirme y así lo claro.
1: ¿Cómo, ¿Cómo te preparaste igual para hacer 800 kilómetros? Dios mío, ay Sara, estás re loca que lo sepas. <risa>
2: Pues no me, no me preparé mucho, la verdad, porque además llevaba ya un, un tiempito parada, sin hacer sin hacer casi montaña, así que subí a un pico aquí al lado de mi casa, como una semana antes, pero tampoco una preparación física de nada, o sea, yo salgo a caminar por aquí por los alrededores y, y ya está, pero no, no me preparé, o sea, no, no soy una chica súper deportista, que digamos pero los, los primeros días los tres primeros días sobre todo sí que el cuerpo sufre mucho porque además iba con 15 kilos de peso porque me llevaba todo me claro. llevaba la tienda de, me llevaba la tienda de campaña el hornillo la cazuela el saco ya sabes todo la comida también porque es una travesía que, que al principio ya... lo sí o sea, sí sí ir
1: con sí. toda la comida ¿O, o hay refugios en el medio
2: Sí, el, lo que es la primera parte, y la parte final, digamos que de vez en cuando vas pasando por pueblos, la parte del medio sí que es más de alta montaña, pero de vez en cuando encuentras algunos refugios de pago que sí que ahí puedes eh, hacerte con provisiones, incluso cada cinco días sí que encuentras algún pueblecito de montaña, pero era complicado, ¿eh? la verdad que fue muy muy complicado el tema de, de la comida y del agua, llevaba un filtro de agua también porque... Pues porque tenías que recoger agua de los ríos, ¿no? Y la comida, a veces tuve que racionarme bastante, la verdad, porque cuando llegabas a un pueblo que tú dices, bueno, aquí encontraré comida, de repente te encontrabas que el pueblo estaba vacío, ¿no? Por ejemplo, porque hay mucho problema en España de eso, de que muchos pueblecitos están vaciando y apenas vive gente. Entonces, bueno, sí que lo iba mirando, tenía unos mapas físicos que ahí me ponía un poco, un poco los puntos de agua y dónde iba a encontrar los refugios estos de de pago no y así me organizaba un poco pero vamos con mucha con bastante autosuficiencia hay que hacer esa travesía no es como el camino de Santiago que ahí encuentras pueblos cada ruta no o sea cada etapa aquí fue duro en ese sentido pero fue lo que le hizo lo que hizo de la aventura algo muy especial y sobre todo eh, a la hora de probar mis propios límites no que era algo también que estaba yo buscando Eh, marcarme este reto para ver hasta dónde era yo capaz de de llegar, fue algo brutal. De verdad que es de las experiencias, por no decir la experiencia más brutal que que he vivido nunca, porque es estar ya no solo a nivel físico, sino a nivel psicológico. Estar sola en la montaña te explota la cabeza muchas veces.
1: ¿Y lograste eh, recaudar lo que necesitabas o por lo menos tu, tu objetivo?
2: Sí, estoy muy contenta porque el objetivo era eso, ¿no? Un euro, un kilómetro y he conseguido más del triple. Entonces, sí, estoy súper contenta. Los chicos de la ONG se pusieron a llorar también cuando, cuando lo vieron. Están súper contentos porque obviamente no vamos a solucionar todo el problema, pero con ese dinero se puede, se puede salvar muchas vidas se puede se puede ayudar un montón en esas zonas entonces estoy muy muy contenta sobre todo por eso ya no por el hecho de haber conseguido ¿no? eh, que cabía la posibilidad de que no lo consiguiera el, el terminarlo pero ya no solo el hecho de haberlo conseguido a nivel personal sino sino pues eso todo lo que hemos lo que hemos conseguido a nivel de, a nivel solidario estoy encantadísima y, y sí muy feliz ya de ir de ir para Nepal no de, de poder verles y de, de ver con mis propios ojos y también para mostrarlo a toda la gente que, que ha ayudado, pues como con su ayuda, porque esto es no es solo cosa mía, es gracias a todos los que han ayudado, pues eh, se pueden conseguir cosas muy bonitas.
1: Claro, claro. Pero ¿Cómo fue tu, tu conexión con Nepal? O sea, no, me dijiste que no era el, destino, el primer destino que tenías en mente y sin embargo terminaste ahí. ¿Qué, qué fue lo que te atrapó? Porque hoy Sara me contaba, ahora le vamos a preguntar más, eh, que ella hace viajes eh, grupales a Nepal. Entonces, quiero saber qué, qué fue lo que te atrapó en Nepal.
2: Pues eh, me lo pregunto yo también muchas veces, porque digo, es que es el único destino al que al que considero como mi segunda casa, ¿no? al que siempre quiero volver, en el que me encuentro realmente a gusto. Entonces, mmm, gran parte de, del motivo por el que lo siento así, yo creo que es, todos los amigos nepalíes que hice allí, ¿no? eh, que son como ya te digo como mi segunda familia y, y la filosofía de vida de allí al final eh, es una filosofía muy distinta a la que a la que hay aquí en Occidente creo que se parecen un montón a a los latinos en el sentido de que les gusta mucho compartir tiempo con amigos, divertirse, ¿no? Yo siempre lo digo, digo, nos parecemos más a los nepalís que que a gente del norte de Europa, ¿no? Que igual son más serios y así. Y sobre todo, pues, que les gusta mucho cultivar eh, lo que es la mente, ¿no? Y... Y viven, no sé, viven centrándose en en lo básico, que esto se ve en muchas partes del mundo, pero allí en en Nepal supongo que por todo el tema de la filosofía hinduista y budista se siente de una forma mucho más mágica y, bueno, por supuesto todas las las montañas que que me han enamorado y que me han enganchado, pues yo creo que es un poco una, una mezcla de todo, la verdad. No sabría decirte un motivo concreto porque ya te digo que aún estoy yo preguntándomelo, pero...
1: Lo sentís, lo sentís. Sí, es algo que sentís sí. y que, no, que no podés explicar. Ahí me pasa sí. con, con Corea del Sur. nunca No voy a entender nunca por qué, qué hay ahí, o qué tiene, que yo voy y me siento como en casa. O sea, me, me siento cómoda, siento que quiero estar ahí, como que siento que, que lo conozco de otro momento. No sé, es rarísimo. Porque no es sí. capaz, en mi caso, no, no, es un, no es el destino que más me flayó por ejemplo. No, es, no tiene algo así como que diga por qué, pero es algo que, que simplemente lo siento y no como que no lo puedo explicar.
2: Y, sí, exacto, y es, es como una conexión, sí. es como una conexión muy, muy bestia, por eso yo siempre digo lo de renacida en el Himalaya, ¿no? lo que decías ahora de parece que he vivido ayer otra vida, pues que a veces lo pienso, digo es como que marca una línea temporal, no ese viaje de, de quién era yo antes y quién era después de, de ir al Himalaya.
1: ¿Sentís que cambiaste mucho?
2: Sí, totalmente totalmente. Eso es que... entre
1: la Sara veterinaria y la Sara montañista?
2: De verdad que me parece que pertenece a, a otra vida es que miro para sí. atrás y, y, y es que no parezco yo, es que es, es, muy, es muy increíble y, y muchas veces me preguntan, mira, hace unos días vi a mi antiguo jefe y me preguntó que si, que si no echaba de menos, que si no quería volver, digo es que no, no lo concibo ya, una vez ya saboreas la libertad ¿no? y, y y has cambiado tanto el chip, veo inviable volver atrás. Es que no, no podría, me sería imposible.
1: ¿Y no, nunca se te ocurrió igual hacer algo con, con animales viajando?
2: Sí sí, sí, lo tengo, siempre lo tengo en la cabeza. De hecho, ahora estaba mirando también eh, proyectos de, pues eso, de voluntariado, ¿no? Incluso en África. Estuve a, a punto de ir hace unos mesecillos a Guinea Ecuatorial. En Nepal sí que tengo apalabrado con, o sea lo tengo, lo estoy mirando con, con una amiga mía de allí, Nepalí, para montar una especie de protectora, porque hay muchísimo perro callejero. Allí en, sobre todo en Katmandú. entonces sí, sí, la veterinaria al final es también es mi vocación y, y los animales yo los adoro no y siempre están en mi, en mi cabeza, entonces yo creo que lo que tengo que encontrar es un poco el equilibrio entre los viajes y, y los animales porque son, son dos de mis grandes pasiones y, y eso está ahí. Hmm. Ay, sí, me
1: parecería hermoso, pero bueno, también eh, que debe ser fuertísimo a, a nivel emocional. Sí. Ay, Dios, te quiero preguntar mil millones de cosas, quiero que sepas. Pero contanos, vamos a, a, a enfocarnos en, en el tema de los viajes grupales porque no tenía ni idea hasta que me contabas que hacías eso. Así que contanos un poco más, ¿cómo se te ocurrió la idea? Eh, cua, cua, ¿Cómo fue el primero que hiciste?
2: sí. Eh, bueno, yo ya mm, organicé el primer viaje a, al Himalaya indio, no fue en Nepal, porque yo lo que hago es pues un poco toda la zona de, de Himalaya, ¿no? Y mi idea, pues, era un poco eso, mm, hacer viajes distintos, viajes de aventura, que no son para todo el mundo, a pues a todas estas zonas que son como más remotas, que están fuera de las rutas turísticas y que son un poco difíciles de acceder, un poco para recuperar esa magia que parece que se ha perdido, ¿no? Con con los viajes que parece que hoy a través de las redes sociales está ya todo visto, aunque no hayas estado, has visto las fotos tantas veces que ya parece que no queda nada por descubrir. Y no es así, quedan un montón de rinconcitos mágicos y y el Himalaya es, es, vamos, es es un tesoro, ¿no? Tiene un montón de de rinconcitos así. El primer viaje, eso lo organicé en DAC que es la parte del de Himalaya de India, y llevé a la gente pues a convivir unos días, bueno, a hacer una travesía de, de, de una semana más o menos eh, por las montañas hasta encontrar a los nómadas, los nómadas Karnak, que viven en, en esa zona, y luego estuvimos unos días conviviendo con ellos, y bueno, un poco la filosofía de estos viajes es eso, no sobre todo eh, potenciar un tipo de turismo responsable, eh, y sostenible y que busca un contacto con, pues, con la gente local, porque al final es la manera que, de, el, de conocer una cultura. Sí, la mejor manera de conocer un país.
1: ¿Ellos cómo? O sea, vos hablaste no con los nómades, eh, digamos, ¿les propusiste esto?
2: ¿O cómo sí, fue? Cl- sí yo, bueno, yo ya había estado sola por esa zona, entonces allí conocí a, a un chico Ladaki, un chico de Ladak que, pues, organizaba, era un, como un guía local, ¿no? Yo siempre trabajo con, con guías locales, no lo hago solo por mi cuenta porque es muy importante, por mucho que yo conozca de la zona, la experiencia nunca va a ser la misma que, que yendo con gente de allí, entonces hablé con él y, y con él, pues, lo monté ahí en la DAC y luego con mis amigos nepalís, pues, lo, pues, organizé otras rutas por allí, por Nepal, un poco con la misma filosofía, ¿no? Eh, llevé a la gente a ver al Tigre de Bengala y en Nepal, también fuimos a pueblecito de la familia de mis amigos para estar allí con ellos, el último grupo, fue en las navidades de 2019 y tú fíjate, pasamos allí las navidades junto al fuego, en, en, en casa de ellos, fuimos a pescar, o sea, son viajes, ya te digo, un poco distintos, pero es para la gente que, que quiere salirse un poco de las, de las rutas turísticas que al final suelen estar un poco corrompidas o con adornos que, pues que no te muestran la realidad del país, sí. Y eso es un poco pues lo que eso es un poco lo que hago. Empiezo por el Himalaya, porque es la zona que mejor conozco ahora. Pero bueno, poquito a poquito pues mi idea es ir ampliando, y explorando nuevos destinos pues para eso, para la gente que no disponga de tiempo ilimitado para poder estar a, allí, ¿no? Y poder explorar otras zonas que, que son menos conocidas, pues poder, por, poder mostrar esta, esta realidad a otras personas. Y estoy muy contenta, la verdad, porque La gente sale de los viajes encantada, al final es una experiencia de vida muy bonita.
1: Claro. ¿Hay que ser montañista experto o puede ir cualquiera?
2: No, 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 para nada. Yo sí que meto algo de montaña porque al final estar en el Himalaya y no hacer montaña pues sería un poco un un pecado, ¿no? Un pecado, (risa) son Son rutas sencillitas, lo hice precisamente por eso, ¿no? Tampoco son viajes centrados únicamente en en trekking ni mucho menos y es un poco adaptado a todos los públicos. Obviamente hay que tener un mínimo de condición física en el sentido de que no tienes que tener ninguna enfermedad grave no y demás, pero por lo general es algo que, que puede hacer prácticamente todo el mundo. Eh, todo el mundo que esté dispuesto, ¿no? Que sepa un poco a lo que va, que son rutas que no, que no tienen comodidades, ¿no? Que son viajes de aventura. Exacto, sí, sí, sí. Claro, sí, sí. O sea, pero si estás dispuesto a abrir la mente y, a, y que realmente quieres conocer, quieres conocer el mundo, ¿no? Tal y como es, pues no, no hay ningún problema, no hay por qué ser montañero, ni mucho menos.
1: ¿Y cu- cuál es el próximo destino? ¿Qué es, ¿Cuál es tu próximo viaje?
2: Pues en principio eh, ahora en, nada en unas pocas semanas me volveré a Nepal un poco para lo que comentaba antes, ¿no? De, de pues, eh, colaborar con la ONG para repartir todo el material, todos los alimentos y demás, y por ver si por ver cómo están allí y por ver si es viable volver volver a lo de los viajes porque desde que empezó desde que empezó la pandemia no he podido hacer ninguno, pero bueno yo tengo esperanza de que prontito prontito ya yo creo que ya podré volver a organizarlos si no para finales de este año para para principios del que viene ya ya estará solucionado y luego pues de de allí saltaré a otro país tengo millones de ideas en la cabeza tengo muchas muchas ganas de ir a Pakistán, muchísimas Eh, Irán también me llama mucho que todavía no he ido también tengo en mente países de África como Uganda o, o lo que hablaba antes de Guinea Ecuatorial Entonces, pues me dejaré llevar, porque ya ya te dije antes, también mi idea primera era ir a Siberia y luego acabar en Nepal. Entonces, dejo un poco que fluya todo sobre la marcha y ya iré decidiendo.
1: O sea, ¿todavía no fuiste a Siberia
2: igual? No he ido a Siberia, no he ido a Siberia. Todavía tengo tengo ahí esa espinita clavada y y también es un destino que que tengo muchísimas ganas.
1: Claro, hay que que planearlo bien por tema de clima, esa zona, porque es como...
2: Que no te sí, invierno, claro, por favor. Claro, no, pero yo pues quiero no que me agarre externo. el invierno. Quiero que me agarre sí, pero aquí en
1: Menos 50 grados, ¿crees que te agarre?
2: Sí, sí, yo quiero ir en febrero. A, a Siberia hay que ir con todas, claro. Porque me encantaría poder ver el, el lago Baikal eh, congelado, ¿no? Y eso. Claro. Para para poder verlo congelado tienes que pasar frío, eso es así, pero bueno, sí que hay que prepararse mucho a nivel de de material y demás. Claro, claro, sí, es un viaje que hay que 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 preparárselo un poquito más porque son palabras mayores, pero sí que me gustaría, sí, sí.
1: sí. Ah, sí, sí, la aventura extrema, me encanta, me encanta. Bueno, Sara, te agradezco muchísimo que te hayas copado y aparte tan rápido, lo vuelvo a decir, O sea, creo que le dije a Sara ayer o antes de ayer, ay, tendrías que estar en mi podcast, bueno, ¿cuándo? Bueno, ya, mañana. Así que organizamos (risas) todo en un segundo, te recontra Archimega. agradezco. Eh, La verdad que, nada, es fascinante todo lo que hiciste, siento que que podría estar acá hablando 1.300 millones de horas, pero te voy a confesar que estoy escuchando ruidos arriba y tengo miedo que empiecen a martillar y no quiero quedarme con el podcast por la mitad. Así que probablemente hagamos un segundo episodio porque yo todavía quiero preguntarte un millón de cosas más, pero de todas formas te mil, mil agradezco que que te hayas hecho este tiempito para contarnos un poco lo que haces.
2: Muchísimas gracias, de verdad, yo encantada. Cuando quieras que volvamos a hablar, pues vamos, ya sabes que que, que en el mismo momento, si hace falta, (ríe) nos llamamos y hablamos de todo lo que quieras, yo encantada.
0: For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultrasoft Tissues